0: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
0: Le retour de Mario Dumont.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. 11 juin... Euh, journée, bon, assez venteuse pour l'ouest du euh, Québec, euh, mais généralement chaude. J'espère que vous en passez une bonne. Euh, évidemment, euh, au cours des euh, prochaines, euh, de la prochaine heure et demie, pas mal de choses qu'on va couvrir pour vous. D'abord, on va avoir une conférence de presse en direct. Je sais pas jusqu'à quel point on ira longtemps ou pas. Mais euh, chose certaine, euh, l'industrie touristique va avoir des grosses nouvelles. On nous annonce à la fois des nouvelles étapes de déconfinement et des aides financières. Monsieur Legault a parlé de 750 millions. Donc, on va voir quel secteur ça touche, de quelle façon. Il y avait même des rumeurs qu'on pourrait quasiment subventionner les, les, les voyageurs eux-mêmes, les touristes pour voyager au Québec. Vincent, bonjour. Salut Mario. Quelle Alors,
2: journée euh, de vent, je, plus, je pense que c'est un peu partout au Québec aujourd'hui, mais... Euh, ouais, euh, mais Montréal, c'est quand même, quand même rare, là, quand ouais.
1: qu'en pleine ville, à travers les bâtiments, on sent le vent aussi, euh, aussi fort. Et euh, ça, c'est toujours une pensée pour les quartiers où c'est jour de récupération, ou jour de
2: poubelle, et là, dans ce temps-là, à Montréal, ça part dans tous les sens. Ça prend quelques jours avant de se nettoyer. D'ailleurs, on était tout près d'un incendie quand même important au À quelques centres de ville. Ouais. ouais, Et euh, donc, Évacuation du secteur, là, près de. Euh, donc, dans le village, près de place Émilie Gamelin, ici. Là, alors, un incendie d'un condo assez euh, majeur. D'ailleurs, on a. Re... Ouais,
1: avec le vent, quand le vent souffle dans un incendie qui est bien pris, là, ça fait peur un peu. Hein, D'ailleurs,
2: on a un chat,
1: le réfugié d'une des euh, oui.
2: sinistrées qui est à Cube, Alors, on a recueilli quelques, quelques personnes en détresse tantôt.
1: Alors, euh, nouveau décès au Québec, 24, c'est le, le bilan d'aujourd'hui. Le nombre de cas qui continue à rester, quand même, de nouveaux cas, continuent à rester bas.
2: Oui, et en encore, euh, on enlève de la pression au système de santé. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Euh, 24 nouveaux décès. Donc, c'est quand même encore euh, plusieurs décès. Euh, on les ventile un peu là, de nos jours. 10 nouveaux décès dans les 24 dernières heures confirmées auxquels on ajoute 14 décès survenus avant le 3 juin. Alors, ça donne un total de 24. 144 nouveaux cas. Donc, on voit que on tourne autour de ça depuis quelques jours maintenant. Moins 43 hospitalisations. C'est quand même un chiffre intéressant. Là, on est, est rendu ce dans -là. les 800. Là. 871. Donc euh, honnêtement, il euh, faut rappeler qu'on était à tout près de 2 il y a peu de temps. Euh, on avait libéré là, à un certain moment 6 000 lits, même un peu plus à un certain moment. Donc là, on s'entend pour l'équipement, le personnel, c'est moins un problème. Trois personnes de moins aux soins intensifs. Près de 10 000 prélèvements, là, on sait que l'objectif était de 14 000. En même temps, il y a moins de gens atteints, donc moins de gens qui ont ouais. des symptômes Mais, mais en fait, rendre aussi. C'est
1: là, là qu'il y a de la critique contre la santé publique, parce qu'on avait dit, quand il y aura moins de gens malades et tout ça, donc des gens qui se présentent spontanément, qui, qui font la démarche d'aller vers les euh, vers les lieux de de d'analyse, de, on aura une démarche proactive. Ce sera l'occasion pour la santé publique de dire ben, « je sais pas, mais on débarque dans une usine où il y a 1000 employés puis on teste tout le monde ici. » ou On on va, on va faire des tests aléatoires pour vérifier mais disons que tu débarques dans une usine, je sais pas, dans l'ouest de Montréal, tu, tu fais zéro cas. Mais là, ça te donne un nouveau portrait de dire « ok, la maladie est est vraiment au ralenti, si en trouve quelques-uns. Donc, c'est ça qu'on devait faire, tu sais, euh, dans différents milieux de travail, dans des lieux où on a des doutes, dans des lieux où il y a déjà eu un cas il y a quelques semaines. On veut, on veut savoir, est-ce que dans ce coin-là, dans ce village-là, dans ce, village ce ville-là, est-ce que la maladie s'est vraiment résorbée à zéro complètement ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de maladie qui traîne contagion mais euh, ça, on semble pas être en organisé pour le faire.
2: Mais on est peut-être sur le point d'un virage. Monsieur oui. Arruda, souvent, on dénote que sur le, la façon de faire, ça, on s'en vient peut-être avec des, mm -hmm. des nouvelles manières. Parce que les les endroits où on fait des tests, je veux dire, c'est quand même très organisé. Alors ça prend un certain temps euh, placer tout ça. Les autobus, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup moins que prévu. Mais euh, le temps de se revirer de base, ça prendra peut-être mmh. un certain temps. Mais on réussit quand même à faire 10 000 prélèvements
1: par jour, presque. Bon, Monsieur Legault, qui a mentionné que la situation était encore pas facile dans les CHSLD et qui, entre autres, euh, a pas fait le portrait de la contribution. Parce qu'on parle de la contribution future de l'armée. Vont-ils se vont-ils rester ou pas? mais ça n'avait pas été dit aussi clairement avant aujourd'hui qu'ils se sont déjà largement retirés, là, les militaires.
2: Oui, et euh, M. Legault n'est pas nécessairement ravi. De, en fait, on le sent euh, qu'il n'est euh, qu pas nécessairement d'accord avec le fédéral sur le dossier des soldats. Euh, M. Legault qui rappelle que c'est difficile en CHSLD. D'ailleurs, autant nous, on est dans la, dans la communauté, là, on, on est rassurés, on voit les cas diminuer, mais euh, on en parle encore 1126 résidents infectés.
1: Parce qu'il y en a déjà eu 5000. Mais c'est que c'est moins, là. Mille, mais 1100 personnes des CHSLD infectées, ça veut dire que pour quelques jours, semaines encore, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de décès. Là. Oui. Si on n'aura jamais des bilans à un, deux décès, un bout de temps. Tant que tu autant de personnes très âgées, malades, qui sont euh, infectées.
2: Parce qu'on a, je veux dire, un taux de décès élevé, là, chez la, la, évidemment des résidents CHSLD qui sont dans certains cas malades, euh, donc ben, qui sont malades, 218 résidences encore infectées. Alors, euh, M. Legaudin, qui rappelle que les euh, on cherche du mille préposés d'ailleurs, ça commence lundi,
1: là, les, les, les cours. Euh, oui, mais c'est drôle, j'ai vu tantôt je sur Twitter, j'ai vu passer une femme euh, euh, qui connaît quelqu'un, qui me connaît, qui, qui, qui qui ça, qui avait une espèce d'émoticône, ou de, de gif là, tout heureux les bras dans les airs, je viens d'être accepté donc ça me dit que présentement il y a des gens qui se font dire t'es accepté tu te présentes tu te présentes lundi prochain donc euh, on est dans ce processus-là où des gens reçoivent la, la, la nouvelle. Oui,
2: il faut aussi, parce que c'est quand même compliqué. D'habitude, tu donnes ton deux semaines pour quitter ton emploi pour ceux qui ont des emplois encore. dire Embarquer dans les dernières quelques minutes.
1: jours, c'est euh, effectivement... Tu apprends, je, apprends jeudi midi que lundi, mi, lundi matin, tu commences une formation. En fait, que tu commences une nouvelle, une nouvelle vie. vie là. Oui. Une formation de trois mois, puis ensuite un emploi là pour peut-être les 20 prochaines années, c'est vite.
2: C'est vite. Donc euh, Et ça, bon, ça va régler le problème, dit M. Legault, mais à partir du 15 septembre. Donc, d'ici là, on on a besoin des soldats euh, et effectivement, les, le nombre de soldats a beaucoup baissé au Québec. Le 21 mai dernier, on était 1320 soldats et aujourd'hui 400 soldats en CHSLD et 350 en supervision. Donc, il y a presque un pour un, un en CHSLD et un qui supervise. Ça fait euh, se questionner un peu M. Legault, qui a trois souhaits euh, pour les CHSLD. D'ailleurs, il va parler ce soir de ce sujet avec M. Trudeau, évidemment, lors de leurs appels entre les premiers ministres. Euh, je vous le fais entendre là-dessus sur les trois souhaits de M. Legault sur la présence des soldats au Québec.
0: Je le rappelle à chaque semaine à M. Trudeau. Un, on voudrait garder les soldats jusqu'au 15 septembre. Deux, on voudrait qu'il y ait plus de superviseurs qui aillent dans les CHSLD. Ce qu'on a surtout besoin, c'est des bras dans les CHSLD. Là, y a, parce que je ne comprends pas le ratio d'avoir 400 soldats dans les CHSLD et 350 qui supervisent les euh, 400 soldats. Puis on aimerait ça revenir à au moins 1000 euh, soldats
2: donc, euh, M. Le Trudeau, d'ailleurs, dans son point de presse aujourd'hui, disait, on est là, on a toujours été là, le Canada, mais il reste que il y a une grande différence entre ce qui est demandé par Monsieur Legault et ce qui est offert par uh -huh. euh, l'armée présentement. Euh, ensuite, Monsieur Legault qui rappelle ben, que oui, il y a un problème en CHSLD, euh, en fait, dans les résidences pour personnes âgées, mais qu'en général, dans la communauté, ça va beaucoup mieux, je vous le donne les chiffres, ça amène le gouvernement à se concentrer sur la priorité, euh, l'autre priorité, la relance économique. On annonçait, tu le disais, 750 millions de dollars en Tourisme, là, On aura les détails un peu plus tard. Et le fameux projet de loi 61, on y est revenu. Monsieur Legault qui dit que c'est trop long, euh, les projets plus longs qu'ailleurs. Donnez l'exemple d'un CHSLD où au Québec, ça prend quatre ans. Euh, ça devrait être plus court que ça, selon lui. Je vous le fais entendre d'ailleurs à ce sujet, un petit extrait de ce point de presse.
0: Même avant la pandémie, c'est important de le dire, là, on travaillait à euh, des mécanismes pour changer les règles, pour aller plus vite, parce que je pense que c'est possible, on n'est pas plus imbécile que les autres ailleurs dans le monde. Les Québécois sont capables de faire un CHSLD, disons, en deux ans. Il euh, n'y a pas de raison que ça prenne quatre ans, puis il n'y a pas de raison que des routes, des hôpitaux, ça traîne pendant dix ans, quinze ans. Donc, euh, euh, déjà, on travaillait euh, sur euh, des mécanismes.
1: Ouais. bon. Mais dans la relance, dans le. Oui, ce, la loi 61 a intéressé les électeurs au cours des derniers jours, les citoyens. Mais je pense que pour aujourd'hui, le tourisme, c'est une. On, on est à mi-juin, Le monde a besoin. Le monde est bien intéressé de quelle façon on va faire le processus de construction des CHSLD, mais je pense qu'ils sont plus intéressés à savoir de quoi ça va avoir l'air, les hôtels, les restaurants, les voyages en région, euh, qu'est-ce qui va être ouvert, qu'est-ce qui va être fermé. J'ai l'impression que la conférence de presse de 3h30 est plus collée sur le l'état d'esprit du Québec. De oui, Monsieur, moyen. Et Madame
2: tout le monde, euh, effectivement. Donc, on verra les, et, euh, les détails très ouais. attendus. Et bien
1: ça Dans cette conférence de presse, il y a un autre point majeur qui en est ressorti. En fait, je pense que pour certains citoyens, ce sera le point le plus majeur. Parce qu'on on a amené le docteur Arruda sur la fameuse deuxième vague. Je dois avouer, moi, j'aurais pensé que les médecins seraient divisés dans leurs prédictions. Euh, oui, peut-être, probablement, c'est un risque, mais. Je suis un peu surpris, les experts sont tellement unanimes et fermes à dire, il n'y a pas de façon de l'éviter, il y aura une deuxième vague, toutes les conditions sont là. Et donc, on a amené le docteur Arruda sur la question, est-ce qu'on pourrait, dans une deuxième vague, refaire un confinement aussi total et complet de l'économie?
2: Oui, et on comprend que non, C'est pas le plan. Euh, donc on ne c'est pas ce qu'on prévoit d'ailleurs comme aux États-Unis, on a dit la même chose aujourd'hui. Euh, donc le, le, le un deuxième confinement comme on l'a vécu, c'est pas ce qui est prévu là. Je pense que ça va rassurer bien du monde. Euh, oui, euh, ça m'a surpris un peu aussi parce que qu'on a que on n'a pas de plus ben, de médicaments contre le, le alors que par contre ce qu'on a maintenant des nouvelles pratiques euh, on est beaucoup plus habitué euh, de se laver les mains, de garder nos distances même si c'est y a un relâchement, les masques sont pas loin. Euh, donc ouais, perte...
1: là-dessus moi je suis quand même euh, sur le relâchement, je suis partagé je suis un petit peu du bord des citoyens, c'est-à-dire que tu sais quelque chose que tu sais mais que tu relâches parce que c'est plus dangereux mais tu le sais que ça peut être dangereux, je sais pas comment m'exprimer là mais je dire, de la minute que ça va redevenir maintenant que annonçait les cinq prochains jours, là, mais au bulletin de nouvelles, le nombre de cas, il repassait de 150 à 300, à 500, à 900, à 10, tu... Ça se peut que les masques... Les gens en ont déjà un masque. Bon, là, ils le mettent pas, ils le laissent à la petite ouais. table à côté de la maison. On les a reçus,
2: là. T'sais, ça a pris des semaines. Mais là, on ça, les a reçus, ils
1: sont là. donc À mon avis, ce serait pas comparable qu'en beaucoup moins de temps, Genre en 24 heures, la discipline pourrait revenir totale et entière, là, de la distanciation, du masque, parce que le relâchement est probablement dû à un... C'est une erreur, là, mais un euh, faible nombre de cas, ou en tout cas, un sentiment que la maladie circule moins. Mais si tu annonçais aux gens, en particulier dans une région, si tu disais aux gens, euh, mettons, comme on retourne au mois de mars, les cantons de l'Est, c'est une des régions qui en a eu le plus au début. Si on disait aux gens des cantons de l'Est, allez dans votre région, Sherbrooke, Gramby, nouvelle éclosion. Comme en Probablement que les gens réagiraient beaucoup plus vite cette fois-ci. En mars dernier, les gens étaient un peu comme... Euh, comme un boxeur sonné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une pandémie, il nous frappe, des masques, on n'a pas ça. Oui, dit, en fait, les
2: santé publique, il est... ils ne savaient pas non plus exactement quoi faire. Quoi dire, faire. quoi faire. On l'a vu avec le masque, là, c'est plus clair. On a vu l'efficacité quand même, je pense, du, du masque dans la, dans, plus, ouais. dans la plupart des pays. Et aussi, reste que si la deuxième vague euh, arrive à l'automne, on est quand même un peu plus près, les Québécois, à se, ouais. se confiner en automne
1: qu'en juin. Là. Oui, euh... mais, mais, mais je, je continue à penser que le confinement risque... Si vraiment il y a une deuxième vague, mais là, ça semble vraiment être, être une espèce de certitude, mais qu'il y aura des confinements. -à, -dire à un moment donné, on va être obligé de... des confinements localisés, là, de fermer une école, de fermer une usine, de faire peut-être même de fermer un, une MRC ou un village ou une petite ville ou un coin ou un... Tu sais, de, de... pas temporairement, là, tu sais, de prendre des mesures pour arrêter l'éclosion dans un coin précis, là sans arrêter avec les dommages économiques, sans s'enfermer tout le Québec.
2: Parce qu'il y a aussi ce qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas, d'un, de l'équipement, là, on va en avoir, euh, les écouvillons pour des tests. Donc, euh, effectivement, on est capable de, de tester massivement une région, par exemple, où il y aurait une, une éclosion de façon plus rapide que mm -hmm. euh, en début de pandémie. Donc, euh, ça peut rassurer certains. On n'en serait pas là au Québec euh, advenant une deuxième vague. qu'on appréhende, d'ailleurs, aux États-Unis. Euh, je, peux, je peux même t'en parler tout de suite. On voit les, les, les inquiétudes d'une petite... Euh, d'un ouais, début de deuxième États-Unis,
1: On n'est pas loin. Dans certains États, ça monte, euh, ça monte beaucoup. Euh, parlons d'André Boisclair. C'est une des grosses nouvelles du jour. En fait, ce sont des révélations assez, assez renversantes de notre bureau d'enquête. Euh, D'une partie euh, qui vont dans le sens de. de, de du genre de comportement qui ont conduit à son arrestation, d'une autre partie qui soulève des questions carrément sur euh, ce que ça a causé à l'administration publique, au, à la diplomatie québécoise, au ministère des Relations internationales, mais euh, des, des, des éléments de comportement là, qui... Euh, qui font sursauter.
2: Oui, au point où, euh, d'ailleurs, le ministère des Relations internationales va faire des vérifications à l'interne après la publication de notre bureau d'enquête de ce dossier concernant l'ex-chef du Parti québécois euh, qui a euh, conclu une entente confidentielle avec Québec après une plainte re re relativement à l'utilisation de drogue, la présence de jeunes dans son entourage et euh, on a vu là, bon, dans le, dans le dossier de nos collègues euh, des pratiques
1: sexuelles euh, très particulières, ouais. violentes. À, avec plusieurs points... Euh, bon, parce que la sexualité, c'est chacun dans sa chambre à coucher. Moi, je me mêle pas de ça. T'sais. Mais quand euh, l'exploitation de personnes vulnérables, euh, des jeunes, quand tu es une personne en autorité, tu prends des jeunes, euh, tu leur fournis la drogue. Euh, donc, là, faut leur fournissant la drogue, là, on peut se demander qu'est-ce que signifie encore leur consentement à posteriori. Mais moi, je suis extrêmement choqué aussi par la situation du rabattage. C'est un peu... Euh le modèle d'Epstein. c'est y avait quelqu'un qui, tu, sais, tu, tu ne recrutes pas, la, la personne, la personnalité ne se place pas en position de recruter elle-même, pour pas se mettre. Oui, à risque. exact.
2: Parce que ce qu'on nous raconte, c'est que c'est une, une escorte qui attirait des avec jeunes avec sa photo, avec sur des... sa photo. Et là, quand la personne arrive, ben là, il y a une autre personne, puis là, euh, qui lui offre de la drogue, et là, tranquillement, ben là, prendre de la drogue. Et Après ça, ça se passe dans certains cas de façon très violente, même que la personne disait avoir dû intervenir parce qu'un un est en train de, de s'étrangler carrément. Alors des détails. Euh, Très, très particulier, qui ont fait beaucoup, beaucoup réagir aujourd'hui. Je disais là, au ministère des Relations internationales, euh, l'attaché de presse, la ministre euh, Nadine Giraud, qui confirmait. Donc, qu il allait avoir des vérifications administratives parce qu'elle explique que le bureau euh, à New York étant euh, l'un des plus. Euh, importants pour le, le Paris, de Paris et New York, c'est les
1: deux gros bureaux. Il y en a d'autres importants, mais pour moi, Paris et New York, c'est les deux gros bureaux euh, de, de ce ministère-là.
2: Parle carrément de l'image du Québec à l'international qui est touchée par cette histoire. Euh, on dit par contre vu que c'est un dossier qui, euh, qui touche les ressources humaines, qu'on n'aura probablement pas là, tout, tous les détails qui vont rester confidentiels. Il y a eu des réactions également pour de l'ancien chef du Parti québécois, ex-patron André Boisclair, Jean-François Lisée, qui disait de son côté avoir été informé d'une plainte euh, d'un employé mécontent, mais pas euh, avoir été mis au courant d'actes illégaux euh, euh, que ce soit. Et l'actuel chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, euh, qui euh, a réagi également ce matin. Je vous fais entendre un extrait de sa réaction.
1: C'est troublant et c'est choquant. M. clair devra faire face à la justice. Je n'étais pas au courant d'une telle
0: entente, bien que j'étais au gouvernement à l'époque. Et euh, je me limiterai à dire que la justice suivra son cours et M. Boisclair devra faire face à ses responsabilités. C'était déjà engagé avec une arrestation qui a eu lieu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et avec son apprends ce matin, si ça devait se transformer en
1: accusation, ça sera la même chose aussi. Il n'y a pas d'exception pour personne. Bon, alors on n'est peut-être pas courant, ouais. euh... mais, mais au courant. Mais j'ai trouvé qu'au Parti québécois, parce que monsieur, ça, c'est le point peut-être le plus solide du point de presse de M. Bérubin, mais pour le reste, beaucoup insistaient pour dire que personne au Parti québécois n'avait jamais entendu parler de rien, là.
2: Ben, du moins, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, mm. Là-dessus, entre autres, une ancienne du Parti québécois, euh, Catherine Fournier, qui est maintenant députée euh, indépendante. souverainiste indépendante, euh, qui a 28 ans, donc quand même jeune députée, et, euh, qui, a fait, qui a passé donc par le, le Parti québécois et qui a écrit un texte qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. Accusant quasiment le PQ d'hypocrisie ou de, de, de jouer un jeu... Euh... Ben, je, vais, je vais te lire un extrait, parce que j'avais à peine commencé à m'impliquer pour le Parti québécois il y a une dizaine d'années, que déjà j'avais entendu des histoires tordu au sujet d'André Boisclair et de ses liens avec de jeunes militants apparemment datés de l'époque de sa course à la chefferie. Je crois qu'il ne s'agissait là que de rumeurs trop nombreuses pour être totalement infondées. Probablement, mais des rumeurs quand même. J'étais alors loin de me douter que ça avait été aussi grave que ce qu'on apprend aujourd'hui. Et là, euh, donc, plusieurs questions se posent. Si moi, jeune militante de 19 ans, fraîchement arrivée, avait pu entendre parler du comportement problématique d'un ex-chef du parti, le mot était manifestement répandu. Dans ce contexte, il est permis de douter qu'un tel son de cloche ne se soit jamais rendu dans les hautes euh, officines du parti. Alors, elle écrit, « Cette omerta ne peut tout simplement plus continuer. » C'est comme ça qu'elle termine son, euh, son texte, demandant d'agir concrètement pour assurer cette libération de la parole. Alors, euh, quand même un bon point. Si bon, t'arrives ouais. au PQ à 19 ans, puis t'entends parler de toutes les frasques, bon, là, je pense que ça circule pas mal. Le, je pense qu'il y, y a des... Connaissant les,
1: quand même la... la, la vie politique. Ouais, je... y a des... mais, mais compte tenu de la gravité de tout ça, moi, je trouve que le Parti québécois euh, s'en lave les mains aujourd'hui. Euh, je veux dire, comme parti, là, pour les chefs, puis les, les militants, puis... Pis... c'est rare que je suis sévère comme ça, mais vous avez offert cette personne-là au Québécois pour devenir premier ministre. Vous avez dit, nous, le Parti québécois, voici le premier ministre qu'on imagine pour le Québec. Je veux dire, excusez-moi, c'est une honte pour le parti québécois, là. Je sais pas, c'est pas... Puis, moi, je pardonne l'erreur. Tout le monde fait des erreurs même des fois des erreurs graves. On n'est pas à l'abri de ça. Mais comme sa première histoire de cocaïne... Ben, mais non,
2: je pense que les Québécois ont... Bon, okay,
1: c'est une ouais. erreur de jeunesse. Ben, Peut-être qu'on ne l'avait pas au complet. Ben, ce mais c'est ça. Mais ce qu'on avait à l'époque comme information. C'est ça. Oui. Mais euh, ça, là, ce qu'on voit dans le jour, dans le journal, c'est que je suis au bureau d'enquête, j'ai entendu un peu le travail qu'ils ont fait. Ils sont blindés. Ils ont plusieurs témoignages de jeunes mais qui sont qui sont moins jeunes sont dix ans plus vieux mais qui étaient des jeunes à l'époque des escortes qui qui ne le sont plus la plupart se sont trouvés un travail aujourd'hui font ont fait, ont fait quelque chose de leur vie sont sortis de, de cette misère mais qui racontent à l'époque euh, certains des intox mais toutes des jeunes vraiment 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 fragiles Puis là c'est parce que t'as comme mis en place un système c'est pas une erreur là c'est que tu mets en place un système pour assouvir tes affaires tu utilises ton pouvoir le pouvoir de l'argent Là, tu peux plus parler d'erreur. Tu as mis en place une, une infrastructure là, ni plus ni moins pour assouvir tes besoins. Et donc, se rendant vulnérable, si on ne sait pas à qui acheter la drogue. Et donc, que le Parti québécois elle se soit présenté devant les Québécois et dire Ben regarde, c'est le premier ministre. Pour nous, le premier ministre, ça devrait être lui, là. C'est pas, pas banal, tu peux pas juste t'en sauver en disant « Oh, t'es pas au courant, puis c'est pas grave. » Puis aujourd'hui, je voyais Pascal Bérubé qui parlait de toutes sortes d'autres affaires, la langue française. Non, 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 il n'y a pas de langue française aujourd'hui. Demain, la langue française. Ouais.
2: Un mais, de vos anciens chefs euh, Mais C'est parce, parce que le, le fait d'être
1: chef, c'est de dire vous l'avez proposé en disant « Voici là, la personne. » Si les Québécois vous avaient écouté, il aurait été premier ministre.
2: C'est vrai. On aurait voulu ça parce qu'aujourd'hui, tu imagines le scandale si c'était on ouais. parlait pas d'un ex chef politique non, mais un ça, ex premier ministre, Ça, c'est
1: sans savoir est-ce que des gens auraient pu le faire chanter pendant tu sais entre-temps, c'est tout ça mais les oui, on se retrouve à, avec euh,
2: des dettes à New York sur euh, on sait pas qui là. Ouais. On sait pas. Alors, enfin. effectivement curieuse histoire évidemment, on en on aura probablement plus de détails éventuellement.